0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022
1: A veces no le has dado tantas vueltas en la cabeza a un asunto que te preocupa que hasta no puedes dormir Tanto le buscas la quinta pata al gato que ya se hace un problema el estar pensando demasiado y por las puras No la pienses tanto para escuchar este episodio porque hablaremos de los overthinkers Yo no seré una, no creo Y si sí Ay, porque ayer Chicas, ya me decidí caerle a Clau. Carita feliz. Vaya, por fin. Dedito arriba. Pero amanecí feo. Así que la estoy pensando, Lucina. Carita de monstruito. <risa> Eres un desastre. Hoy me dijeron no en una chamba. Pero no hay drama. Seguiré insistiendo, chicos. Entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación
2: Isil. ¡Hola, hola! ¡Qué chévere conectarnos en un programa más de Estación Isil por Radio Isil! Yo soy Mili. ¡Hola! Yo soy Ceci y espero que todos se encuentren súper. Y hoy tenemos a un invitado en el programa. Él es profesor y consejero. Se llama Julio García. ¡Bienvenido, Julito!
0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias eh, por la presentación. Gracias por la invitación. Hoy voy a estar acompañándolas en este programa. Estoy muy complacido de estar acá.
1: ¡Felices de tenerte con nosotros! Y bueno, en en ese episodio tenemos un tema bastante interesante que se titula OverThinkers. Pero para aterrizar un poquito investigando más sobre el tema, encontramos varios datos interesantes, ¿sí o no, Emily? Así es, Ceci. Iniciando por la definición, de overthinking,
2: que a secas es sobrepensar, pensar demasiadas cosas a la vez. Pero como todo en exceso es dañino, cuando los pensamientos comunes se empiezan a tornar hacia un sentido preocupante, podemos llegar a ser overthinkers, es decir, personas que piensan demasiado, ya se van al exceso, y su cabeza nunca para de pensar
1: ni en generar diferentes tipos
2: de preguntas.
1: Claro, ¿no? Preguntas como, ¿habré sido yo? <risa> Dije algo que no debía. Seguramente si hago esto va a pasar esto. ¿Qué estará pensando de mí o, o como el meme, no? De no debía hacer eso. <risa> se repiten constantemente en la cabeza de un overthinker y, y por más multitasky que suene, un overthinker se concentra en analizar y repetir los mismos pensamientos una y otra vez. Bloquearnos mentalmente en vez de realizar, pues... Una acción así más rápida e inmediata, ¿no?
2: Sí, claro, y eso acaba generando un círculo vicioso que te puede provocar ansiedad, nerviosismo y hasta preocupación constante.
0: Sí, yo por ejemplo creo que es importante primero identificar cuando uno piensa eh, mucho, ¿no? Este, una cuestión y cuando ese pensar mucho te paraliza. O sea, llega, eh, hace que no concretes esa acción, ¿no? Lo importante para mí es, creo, identificarlo primero para luego eh, trabajarlo, gestionar esa, ese sobrepensar algo, ¿no?
1: Pienso lo mismo que tú, Julito. Por ejemplo, a mí me pasa que, que me pongo más overthinker que nunca cuando tengo días intensos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me, me pasa mucho esto, ¿no? Por ejemplo, un día hace mucho, era un lunes así, y encima uno de los peores días para muchos de nosotros, ¿no? <risa> <risa> y además de, de la chamba y un par de clases que yo tenía, me había comprometido a hacer como tres actividades extras. Entonces, desde que abrí los ojos ya empecé a planificar todo. Y si bien es cierto, ya lo tenía todo mapeado, ya llegado el momento, no sabía por dónde empezar. Entonces, es como que tenía bloqueos mentales increíbles, ¿no? Y así iba pasando las horas y al final perdía demasiado tiempo pensando y no hacía nada. O sea, literal terminaba teniendo la mitad del día perdido y haciendo todo última hora. O sea, paralizada mal por mi overthinking. A su ceci, en verdad, yo te
2: diría, ah, su pobrecita, ¿no? Pero en verdad, ¿a quién no le ha pasado, ¿no? Mucha, a muchos nos ha pasado, muchos que estamos con varias cosas en la cabeza, o de repente en los terribles lunes, ¿no? Pero para eso siempre es bueno hacer tu lista, ¿no? Y vas haciendo tu checklist. Pero eso obviamente no se sabe desde un inicio, ¿no? Ya se va aprendiendo con el tiempo.
0: Sí, yo creo, por ejemplo, me, me has hecho recordar, yo también oh. he sido Overthinker, creo, considero que lo estoy manejando ahora porque lo he identificado. Por ejemplo, una anécdota que se me vino a la mente ahorita es, para comprar algo, antes yo pensaba mucho, ¿no? Que seguramente esto le ha pasado a muchos de, de, los, de los oyentes, ¿no? Y ustedes quizá también, ¿no? Una vez vi algo, ¿no? Me acuerdo que era eh, un producto que estaba de oferta y dije, lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro. Y voy comprarlo ahí y lo quería, ¿ya? Y dije, así me pasa porque controlo mis gastos, administro bien mis gastos, ¿no? O sea, lo pensé un buen rato y dije, no, mañana. Y al día siguiente, cuando entro a la web, agotado. ¿Saben cómo me sentí? Dije, no, no puede ser, lo di comprar en ese momento. Y era algo que yo quería, ¿no? Pero repito, esto fue hace algunos años, ¿no? Ahora por ejemplo, todavía hay ese no, no soy un comprador compulsivo, definitivamente pienso, pero no sobrepienso digo, ¿me gusta esto? ¿lo puedo pagar? Vamos una vez, porque una oferta puede cambiar o puede agotarse el producto ¿no? Imagínate que te quedes sin ir a un concierto por pensarla mucho ¿no?
2: Me suele pasar eso, sobre todo porque, económicamente hablando, como que mm. tenemos la mente en, de repente, pagar alguna que otra cosa algunos otros gastos fijos y dices he presupuestado esto, entonces ahí en Empiezas a
1: pensar, a pensar, a pensar, ¿no? Sí, sí, te entiendo totalmente. Hace poco me pasó con el concierto de, de Dari Yankee. Que a mí me encanta ya, me encanta mucho y la verdad es que no llegué, no alcancé a comprar la entrada. Uh. Entonces fue porque al inicio no estaba muy segura de, de ir o si no ir, ¿no? Por bueno, X tema, pero de ahí ya me decidí y perdí, ¿me
2: Sí, pues eh, sí, yo te cuento que he sentido que el overthinking es parte de mi vida porque conversando en terapia llegué a la conclusión de que tiene mucho que ver con el sentido de culpa, ¿no? El sentido de culpa que siento al hacer algo porque las veces que me sucede mayormente es cuando procrastino, ¿no? Pero como tengo tantas pendientes y tantas cosas volando en la cabeza, las pienso todas a la vez hasta llegar a abrumarme y como tú decías, así terminaba haciendo nada.
1: Me ha pasado así parecido mal, mal, mal. Y también se lo pregunté a mi psicoterapeuta porque gracias a esto descubrí cuál es la razón de, de por qué a mí me pasaba, ¿no? Y en mi caso es porque yo soy ansiosa de por sí ya. Entonces ahí es como que había algunas cositas también en la infancia que, no sé, pues muchos saben los que han ido a terapia que... Desde ahí a veces es como que la raíz de muchas cosas, ¿no? Y eso me ayudó. De una u otra forma me ayudó. Y bueno, también la psicoterapeuta como que me dio más herramientas, ¿no? Para concentrarme un poco más, ¿no? Y estar más en el presente, que es algo que, que vengo trabajando bastante porque... Es algo que antes me costaba, por ejemplo, no es como estar aquí en el ahora. Yo soy mucho de, de irme al futuro, al futuro, y qué pasará, qué pasará. Y me ponen un mood súper ansioso, ¿no?
2: Sí, pues es y totalmente. Igual no todos somos perfectos, eso hay que reconocerlo. Y el hecho de pensar en bastantes cosas a la vez no es que sea, a ver, lo mejor, o ¿no? que seamos multitasking sino hay algo ahí ¿no? que, debemos, que debemos solucionar que debemos manejar, ajustar ¿no?
0: Sí, yo que quería comentar me, que me quedé pensando en lo que dijo, dijo Ceci sobre estar en el presente ¿no? que es algo a veces que puede ser muy obvio, pero no lo es tanto ¿no? y es importante, creo que es una manera también de Digo yo, gestionar esto del sobrepensar. No hablo de eliminarlo, porque a veces hay cosas que pensamos constantemente, pero sí gestionar. Creo yo la clave es identificar en qué momentos o qué situaciones, porque hay situaciones en las cuales sobrepensamos y otras que no tanto, ¿no? Identificarlas para poder tomar una acción, ¿no? Estar en el presente y accionar. Porque, por ejemplo... Lo que les decía yo de la compra, ¿no? O sea, lo pienso mucho y me pierdo una oportunidad. Entonces, a mí, por ejemplo, es perderme esa oferta, esa compra, me permitió obtener un aprendizaje. A partir de ahora, no, o sea, es cierto, uno piensa en, en, en la parte monetaria, en tu presupuesto, como bien dice mili pero previamente tú dices, esto lo puedo pagar, lo voy a aprovechar ahora, ¿no? O, o por ejemplo seguramente eh, alguna de ustedes va a coincidir conmigo la pandemia uno de los aprendizajes que me ha dejado es la es ahora <ríe> que hay que aprovechar no o sea yo ahora por ejemplo al igual que Mili me he comprado algunos conciertos me he comprado algunas cosas y no las pienso tanto no sin endeudarme del todo no pero Ay. creo que es importante eso estar en el presente no Esa es la clave creo yo
2: Totalmente de acuerdo contigo Después de haber pasado tantos momentos difíciles Más aún con algo como la pandemia como mencionaste Debemos vivir el hoy Así que chicos, no se desconecten Volvemos con esto y más En el siguiente bloque de este programa ¿Es que acaso ser un overthinker Es dañino? Seguimos acompañadas del profe y consejero Julito García aquí en Estación Isil Por Radio En modo TikToker TikToker Si tu pareja sobrepiensa demasiado, ten en cuenta lo siguiente 1. Entiende que no controlan sus pensamientos. Pueden tener 10 preguntas a la vez en la mente y no es su culpa. Escúchale y compréndele. 2. Sé claro con tus palabras para evitar confusiones porque va a analizar hasta lo más mínimo que le digas. 3. Toma la iniciativa, un overthinker tiene muchas dudas, así que si te acostumbras a tomar decisiones, le ayudarás a que se enfoque en lo que harán. Y te tengo un bonus, sé empático y dale todo tu amor, comprensión y ternura, ¡corazoncitos! Continuamos en Estación Isil.
1: Seguimos en Estación Isil por Radio Isil en el segundo bloque del programa Overthinkers con Julio García, nuestro profe y consejero en Isil. Y si bien alguien que siempre piensa en positivo puede creer que pensar en muchas cosas a la vez es positivo, pues te digo que según expertos hacerlo en exceso es bastante dañino, ¿eh? ¿En algún momento, chicos, no sé, ustedes que también les ha pasado esto, ¿creen que llegue a ser dañino el ser, pues no sé, un overthinker? Yo creo que sí,
2: Ceci, porque en mi caso llega hasta ser abrumador a veces, hasta cansado. Aún me encantaría investigar mucho más a fondo lo fantástico maravilloso que es el cerebro, pero es loquísimo cómo uno puede pensar tanto y también desgastarse al punto de querer quedarte dormido. <risas> Horas de horas, ¿no? Porque en verdad ser un overthinker y pensar en tantas cosas a la vez es bastante cansado.
0: Y yo creo también que es dañino en la medida en la que uno deja de hacer cosas, ¿no? Y que esta, este sobrepensar, a ver, somos seres humanos, eh, personas de rutina, ¿no? Hacemos rutinas, creamos rutinas todo el tiempo. Y es peligroso que este sobrepensar se convierta en una rutina, en una costumbre. Se expanda, ¿no? Y dejes de hacer cosas y sobrepienses cosas sencillas. Por ejemplo, el jabón usar. Bueno, no, no, de repente no es tan sencillo eso, pero sobrepensar cosas sencillas, ¿no? Entonces, eh, y, y también creo que Ceci lo, lo mencionó en el primer bloque este sentimiento de culpa que viene consigo, ¿no? El, pucha, ¿por qué no lo hice antes? O sea, ¿por qué me quedé pensando tanto y no tomé este curso? ¿Por qué me quedé pensando tanto y, y no tomé este bus? Ya llegué tarde, ¿no? Ese tipo de cosas. Cuando llega el sentimiento de culpa y ya después por si sí has vivido un estrés sobrepensando algo y luego viene la culpa, o sea... No hay piedad para ti, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, no sé, pues a mí ya me pasaba esto. que Yo estaba chequeando en, en Instagram, ¿no? Que el overthinking tiene que ver mucho con personalidades inseguras y justo... Hace unos años atrás, antes de, de hacer terapia y entrar a todo este mundo de, del cerebro, que como dice Emily, es súper, súper complejo, yo era una persona súper insegura. Y ahí yo sentía que tendía a sobrepensar más, ¿no? Sino que en ese momento como que no me daba cuenta. Y como no tenía, o sea, cero herramientas, nunca había ido habido un psicólogo, psicoterapeuta cero. O sea, no sabía cómo manejarlo, ¿no? Y, y mis inseguridades iban por, por todo. ¿no? no sé, pues por mi físico o, o por si estoy diciendo lo correcto o... A veces como que uno quiere complacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, cosas como esas me pasaban. Sí,
2: totalmente. Es decir, yo una vez encontré un artículo de una psicóloga que se llama, bueno, Pilar Guerra, y vi que eh, este tema del overthinking tiene que ver mucho con la, la inseguridad y también con el alto grado de temor a equivocarse, ¿no? El hecho de fracasar, el hecho de hacer algo mal, ¿no? Que tiene mucho que ver con la culpa que les mencionaba al inicio, ¿no? Y poniéndonos a pensar y conectándolo un poco con lo que venimos hablando, se dan cuenta que nos pasa generalmente al, al momento de comprar algo o al momento de empezar a trabajar los lunes ¿por qué? porque tenemos miedo de repente a fregarla con el dinero o en el trabajo ¿no? o hacer algo mal que te llamen la atención o que en algún momento falte la plata más adelante ¿no? entonces tiene que ver mucho con ese tipo de perfeccionismo cuando en realidad el ser humano no es perfecto y vamos a aprender a, a ver estos, estos efectos ¿no?
0: Sí y ahora que Mili hablas del, del miedo al fracaso este se alimenta también de eh, situaciones en las que ha sido criticado, ¿no? Por algo, eh, por tus padres, de pronto, por tu jefe, oye, ¿qué es este trabajo? Entonces, te genera esa inseguridad, lo que decías hace un rato, ¿no? Piensas un montón, por ejemplo, un informe, vamos a ponernos un ejemplo, estamos en una, trabajando en una empresa y tienes que preparar un informe. Ya lo tienes listo, probablemente esté muy bien hecho, pero lo revisas y lo revisas, lo envío, no lo envío, lo consultas y entras en esa duda porque tienes miedo al fracaso, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el, en el curso que dicto, que se llama competencias intrapersonales, Cherry, hablamos de, de eso, justamente, ¿no? Yo les digo a los alumnos no hay que temerle al fracaso, ¿no? Yo fracaso todo el tiempo y me miran así como a ah, su! Me cambio de profe, ¿no? este, y, y después matizo, ¿no? A, a, qué me ¿A qué me refiero con el miedo al fracaso? Pero ahora, chicas, es algo que yo he ido aprendiendo que fracasar no está mal, fracasar es, en realidad es la evidencia que has hecho algo. No fracasa el que no hace nada. Entonces, retomando con el tema que estamos conversando el día de hoy, el fracaso también es una, puede ser un origen, puede ser una, una variable para entender mejor este sobrepensar ¿no? que tenemos algunas personas, repito, y que podemos eh, manejar y gestionar.
2: A mí me pasó eso que acabas de mencionar sobre el hecho de revisar un reporte. Me ha pasado sí. en mi anterior trabajo, en el trabajo actual, ha sido loquísimo como veo una y otra vez. y me O sea, creo que tengo que empezar a planificar el tiempo en el que me pongo a ver que todo esté perfecto porque son como unos 10 o 15 minutos antes de enviarlo al cliente o enviarlo a mi jefe porque en verdad yo, como te digo, abrazo mis imperfecciones pero sí me doy cuenta y soy consciente de lo que está pasando y lo que está sucediendo, ¿no? Es Militza, tu reporte está súper
1: bonito y está perfecto. Envíalo, ¿no? Ya pasó por tantos filtros pero aún así
2: tiene que pasar por un filtro más mío, ¿no?
1: En Isil, por ejemplo, no sin ir muy lejos, de ahora que Julito estaba hablando, justo yo he llevado competencias intra personales, perdón contigo, Julito, te debes acordar y, y justo <risa> recuerdo eh, que tú nos decías no, es estas cosas que, que acabas de mencionar y, y yo también me ponía a pensar y a reflexionar porque justo ahí como que en ese momento es que yo empezaba a hacer terapia también, ¿no? Y como que se sí. cruzó y, y ahí se match con ambas cosas y cruzaba información, de hecho, y, y era bastante como que entrar a otro mundo, ¿no? Y eso me ayudó un montón con, con mi sobrepensar porque como les repito también por el mismo hecho de que yo soy ansiosa, siempre tiendo a hacer esto, ¿no? Y encima me gustan las cosas perfectas, eso muchas veces me, me, me resta energía, ¿no? Que creo que es otra cosa que me había puesto a pensar, es algo que si somos muy overthinkers, perdemos esa paz mental, ¿no?
0: Y algo que no hemos, bueno, lo, lo has dicho un poco ahora. Eh, no estamos teniendo en cuenta es que consume energía consume tiempo ¿no? porque ya envío el informe compro no compro me pongo esto no me lo pongo ¿no? y también te consume energía ¿no? te, te quedas como contrariado eh, cansado agotado porque imagínense si ponemos una imagen gráfica es dar vueltas, ¿no? vueltas, vueltas, vueltas y te mareas también.
2: Sí, pues, como, como les decía, a mí me cansan muchísimo esos momentos de sobrepensar, porque hasta siento que va corriendo por tu cuerpo, siento que empieza por tu cabeza, luego viene al <ríe> pecho, hasta te sofocas un poco, ¿no? A mí me ha pasado que hasta empiezo a sudar, han habido momentos en que empiezo a sudar y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué mis manos están sudando? Y es porque estoy bloqueada en esa decisión, ¿no? De hacer algo, pero bueno, a mí me ha pasado eso hace varios meses, ya poco a poco estoy tratando de controlarlo porque he pasado por esos, esas crisis, por así decirlo, ¿no? Porque sí, hay que llamarlos así tal cual con su nombre. Son crisis, momentos overthinkers que te suceden y que de repente todavía no los sabes identificar, pero si nos estás escuchando en este momento, ya sabes qué eh, detalles pueden estar pasándote
1: como para buscar ayuda y ver la mejor manera de controlar. Y justo lo que dijiste, Mili, que me acabo de poner a pensar, físicamente también nos termina afectando, No o sé sea, si nos ponemos a pensar, no es solamente un tema mental. Después, si hay tanto desgaste o tanto... Eh, sobrepensar, no sé, pues por ahí pueden afectarse algunos órganos, ¿no? Y, y entonces ya entra al plano físico,
0: ¿no? De hecho, el cuerpo se manifiesta, ¿no? A mí lo que me ha pasado es tener un ligero dolor de cabeza, pero también puede haber este tensión, ¿no? Contractura en, en, en el cuello, en el hombro, ¿no? Y, y, o temblar también, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué me está pasando? Porque mm. el, el cuerpo tiene esas reacciones, ¿no? Así como cuando estás alegre y el cuerpo también se manifiesta, no solo con una sonrisa, con unas ganas de abrazar, o sea, también el, el sobrepensar las cosas te genera un estrés que no es positivo lo ¿no? que es un estrés negativo y que es importante aquí ya que hablamos de eh, las manifestaciones físicas identificarlas y escuchar al cuerpo yo, yo soy un no soy un experto pero soy un eh, convencido de que el cuerpo te habla no el cuerpo te dice cuando debes parar cuando debes tomar una siesta justo ahora hablaba con una compañera de trabajo de eso no parar el cuerpo te dice ok Necesitas un, hacer una pausa de una hora, de dos horas o de un día, ¿no? O necesitas atender esto, ¿no? Entonces sí hay manifestaciones físicas que pueden ser diferentes dependiendo de, de, de cada persona, ¿no?
2: Sí, pues ahí es cuando uno debe ocuparse en uno mismo, en, en empezar a ocuparse sobre qué nos está pasando y dejar de preocuparse tanto por lo que estamos pensando, ¿no? Ahí es cuando uno debe ponerse a, a evaluar de repente en los niveles de preocupación que podemos tener,
1: ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú eres, tienes hermanos y me imagino que tienes ahí todos ciertos issues que tiene la gente que tiene hermanos.
2: ¿no? O sea, soy la mayor de dos hermanos que son adolescentes. ¿Cómo entender la adolescencia es complicada, es compleja y bueno, yo con ellos me llevo 8 años y 10 años, yo los he visto bebés, entonces verlos crecer me hace generar un overthinking pero así como si fuese madre, porque me pongo a pensar en absolutamente <risa> todos los peligros que les pueden
0: pasar. Sí, Mili, ahora que te escuchaba, atentamente se vino a mi cabeza una palabra ¿no? Soltar, que es un trabajo que creo que todos hacemos algunos de manera más consciente que otros por ejemplo, yo estoy un poco en ese trabajo, en el soltar algunas cosas, ¿no? Y tiene que ver con, directamente con el sobrepensar, el overthinking, ¿no? Porque hay cuestiones que no están en tu control, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? este, a veces me pasa a mí, que, imagínate, que propongo una actividad en un salón, ¿no? Y no funciona. Y digo, ¿pero qué pasó? Si la había pensado tan bien. ¿Y si me funcionó el ciclo? Y piensas, y piensas, y piensas, y piensas. Y dices, a ver, seguramente hay cosas que yo tengo que... Eh, identificar y mejorar como profesor, pero hay otras que no están en mi control. La, el ánimo de los chicos eh, la energía que tenían ese día las edades, entonces suelto y eso no es tan fácil pero está bueno tenerlo en cuenta, tenerlo presente ¿no? hay, hay cuestiones que podemos soltar y no sobrepensar ¿no?
2: entonces sí, aquí venimos con algunas recomendaciones en el siguiente bloque porque siempre es bueno un consejo hasta de un conejo así que te vamos a whatsappear algunas que no te puedes perder ¡No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil!
1: Seguimos en Estación Isil por Radio Isil con Julio García, nuestro profe y consejero en Isil. Y ahora te guasapearemos unas recomendaciones porque utilizar la mente no es malo, ¿eh? Pero hay que encontrar un balance para controlar el exceso de nuestros pensamientos. Así que escucha y comparte.
2: Primera recomendación. Enfréntate a todo pensamiento negativo. Evita suponer cosas sobre el desenlace de un problema o la reacción de una persona. Uno de los secretitos consiste en aprender a reconocer estos pensamientos para cambiarlos por otros más chill y positivos y de esta manera no
1: caer en un mood de angustia. Segunda recomendación. Dedica tiempo a reflexionar. Mira, si le dedicas a tus problemas más tiempo del necesario, es poco productivo, de hecho, a ¿eh? Por ello, es como que más cool dedicar diariamente unos minutitos a reflexionar un toque para encontrar soluciones y pensar pues, en otras alternativas. ¿no?
0: Tercera recomendación. Enfócate en el presente. Como muchos dicen por ahí, el pasado y el futuro no existen. Por eso, focus en el aquí y ahora. Es imposible rehacer el ayer o preocuparse por el mañana cuando se vive el presente. Puede que necesites practicar pero no es imposible, además recuerda esto, la práctica hace al maestro. Estas fueron nuestras tres recomendaciones a partir de nuestras experiencias personales e investigación que humildemente les brindamos el día de hoy.
1: Sí, de todas maneras, Julito, y bueno, esperamos que, que te sirvan estas recomendaciones, que las uses cuando bueno, mejor te parezcan. Y bueno, antes de terminar este episodio, te traemos nuestra pausa activa con unos super datazos para que te relajes y dejes de pensar tanto en
2: Estación Isil, el momento chill. Yeah. Chicos, Que desde que se anunció la muerte de la reina Elizabeth II PPPF ahí para el Reino Unido Volví a ver todo The Crown en Netflix La recomiendo totalmente porque la serie está vigente Y ya confirmaron una quinta temporada en la que contarán Cómo se conocieron William y Kate en la universidad O sea, ese momento así súper de película adolescente de los 90 así <tose> sí, sí, bravazo Sé que por ahí hay muchos afanados con los chismecitos de la corona, así que van a amar esta serie. Y si aún no la has visto, te voy a dar un dato, un dato más para convencerte. La corona no aceptó el guión de la serie. Se procedió solo con los permisos de William y Harry, los hijos de Carlos y Diana, la amada
1: princesa Lady Di. Ya con esa
2: rebeldía, pues, ¿cómo no verla, no?
1: Yo les traigo una miniserie que hasta el propio Stephen King la tiene en su lista de películas favoritas y la recomiendo. Yo la vi hace poquito en Netflix y está súper, súper paja. Claro que probablemente, como ya se imaginarán, para que la recomiende Stephen King, tiene que tener terror, ciencia ficción o hay un poquitito de misterio, ¿no? En este caso, es una miniserie de terror y encima está basada en hechos reales. Se llama El Diablo en Ohio y tiene 8 capítulos.
0: Yo les recomendaré de Sandman, es una serie de, que ha sido producida este año está basada en el cómic del mismo nombre de Neil Gaiman eh, para los que conocen el cómic tienen que ver la serie, sé que hay a veces hay algunos eh, miedos o temores de que la serie no, no te satisfaga sobre todo si la obra eh, el cómic te ha gustado tanto, pero se las recomiendo, véanla está, recién ha empezado esta hace un par de meses en la primera temporada y es muy probable que continúe. Se las recomiendo con todo, de Sandman.
2: nos vamos despidiendo. Eso fue todo en nuestro episodio Overthinkers en Estación Isil por Radio IC. Probablemente te hayas sentido identificado con las características que hemos dado, pero no te preocupes porque todo tiene solución. Si en algún momento afloran muchas preguntas, trata de acordarte de este podcast. Pon tu mente en blanco, respira y escribe acciones que solucionen la razón por la cual empezaste a pensar a toda máquina. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar
1: en todas las redes sociales como arroba It's Millie Millie. Yo estoy en Instagram como arroba Cecilia Romero Z. Agradecemos al profe, y consejero Julio García por acompañarnos en este episodio. Eres bienvenido cuando gustes, Julito.
0: Gracias por la invitación. He, he disfrutado mucho conversando de este tema y creo que nos ha quedado algunas ideas todavía para desarrollarlas en otros programas. A mí me pueden encontrar en Instagram como @aviadorjules, así todo seguido. Nos escuchamos pronto.
2: ¡Lindo! nos vemos. Chao,
1: chao. Bye, bye.